0: Olá, seja bem-vindo! Você está no podcast de Imágeno 2. Eu sou Gabriela Maciel e junto com minhas colegas Carla Soraya e Larissa Souza, alunas do quinto semestre de odontologia da Unifametro, vamos explanar sobre os possíveis diagnósticos das condições apresentadas no caso clínico para fins avaliativos. Iremos iniciar com os possíveis diagnósticos clínicos
1: sintomatológicos e radiográficos das condições patológicas existentes nesse caso clínico, que serão relatados a seguir. Primeiro, áreas radiolúcidas nas faces proximais do dente 46, que é sugestivo de presença de adesivo ou material de base, dentina desmineralizada não infectada ou cárie secundária. Segundo, divergência e dilaceração radicular do dente 36 pode envolver Trauma ou acidente Ainda durante o desenvolvimento do dente tecido, o trauma provoca o deslocamento da porção calcificada do germe dentário. Desse modo, o restante do dente sofre um processo de angulação anormal. Ou, a lesão intraóssea associada ao dente 36 pode ter ocasionado uma reabsorção radicular. Quando a lesão é resultante de inflamação, pode exercer pressão sobre o ápice do dente envolvido ou estimulando o tecido conjuntivo a produzir osteoclastos e iniciar reabsorção. A maioria dos casos é um fenômeno de pressão, onde as maiores ocorrências são observadas em dentes próximos a lesões benignas, porém localmente agressivas. Terceiro. A lesão intraóssea associada ao dente 36 é o possível causador do leve deslocamento das raízes dos dentes 34 e 37. Quarto e último, diagnósticos diferenciais da lesão unilocular bem delimitada e radiolúcida, ameloblastoma unicístico, queratocisto odontogênico, cisto radicular e cisto ósseo simples. Passo a fala agora para minha colega Gabriela Maciel, que irá descrever as características radiográficas de cada uma das hipóteses de diagnóstico.
0: Cisto ósseo simples. Classificado como uma lesão não neoplásica relacionada aos ossos, clinicamente, essa lesão tem predileção pela segunda década de vida em pacientes do gênero masculino. Ocorre com maior frequência nos molares inferiores, mas pode ocorrer em maxila e zigoma. Expansão mandibular é rara e a polpa dentária é preservada. É assintomático e diagnosticado por exames de rotina. A sintomatologia relatada pelos pacientes são dor, inchaço, sensibilidade dentária, fístula e parestesia com crescimento lento e não expansivo, devido à pequena quantidade de medula óssea e baixa vascularização. Trata-se de uma lesão rara. Cisto radicular – lesão de natureza inflamatória associada a uma necrose pulpar, mais comum de todos os cistos odontogênicos que afetam o complexo maxilomandibular. Radiograficamente, os cistos radiculares apresentam uma imagem radiolúcida, unilocular, arredondada, associada ao ápice radicular de um dente, desvitalizado e com rompimento da lâmina dura no nível apical. Clinicamente, a lesão é assintomática, associada à tumefação, mobilidade e, por vezes, deslocamento dentário. De acordo com as características das lesões expostas anteriormente, Obteve-se o diagnóstico de cisto radicular, devido à lesão está associada ao dente 36, que há é uma cara extensa e raízes dilaceradas, com uma alta probabilidade de estar desvitalizado. A seguir, será descrito as características
2: radiográficas de cada uma das hipóteses de diagnóstico e diga qual característica foi crucial para chegar ao diagnóstico final dente 46, as áreas radiolúcidas nas fases proximais são sugestivas de cárie secundária. Em decorrência de haver da restauração estética profunda, sugerir uma radiografia oclusal para melhor avaliação. Hipóteses de diagnóstico Ameloblastoma unicístico A avaliação clínica trata-se de um tumor de crescimento lento, normalmente assintomático, podendo provocar deslocamento, mobilidade, reabsorção radicular e lâmina de faca assim como parestesia. Radiograficamente, pode apresentar-se como uma lesão radiolúcida união normalmente com limites bem definidos, considerando uma lesão rara. Tumor autogênico cratocístico. Radiograficamente, se apresenta radiolúcida e bem delimitada em volta por esclerose e óssea. O padrão unilocular predomina sobre o padrão multilocular. A maioria provoca expansão óssea, mas o tumor odotogênico-caratocístico pode ser descoberto em radiografias de rotina sem ter causado expansão.
0: Esse foi o nosso podcast. Esperamos que tenha contribuído para o seu conhecimento. Obrigada!